0: Observatório Feminino Oferecimento Óculos
1: de grau, de sol, lentes de contato Acessórios, dia dos pais É nas óticas Carijós Bom dia, Observatório Feminino no ar neste domingo, comigo, Aline Neves e com as minhas colegas, as jornalistas Alessandra Mendes. Oi, Alê, bom dia.
2: Oi, Aline, bom dia, bom dia para você que
1: acompanha a gente em mais um Observatório. Fernanda Rodrigues, bom dia também. Olá, bom dia para todo mundo que tá na Escuta. Gente, o mercado de trabalho é sempre um tema importante com os desafios dos últimos anos, com a pandemia e todas essas alterações aí que as empresas né, estão adotando, alterações nas carreiras. Então, isso passou a ser mais importante, passou a ser mais importante falar sobre mercado de trabalho. Mas é bom você ficar atento, porque nem tudo que funciona para um grupo funciona para outro. O mercado de trabalho é segmentado, por exemplo, por sexo, por idade, apenas para citar esses dois casos importantes. E para falar sobre um segmento importantíssimo do mercado de trabalho, a gente recebe aqui no Observatório Feminino de hoje a Graziela Alves, que é psicóloga, especialista em gestão de pessoas e negócios pela Fundação Dom Cabral e mestra em administração. Ela atua em recursos humanos desde 1999 e também é professora do curso de pós-graduação. Graziela, bom dia para você, muito obrigada viu pela presença. Bom dia, eu que agradeço com
0: é uma honra estar aqui e falar de um tema tão nobre, tão relevante.
1: Pois é, Graziela. A gente sabe né, que as transformações no mercado de trabalho foram muitas aí ao longo dos anos, é, mas como é que a gente pode analisar isso num segmento específico, que é a mulher de 50 anos, Graziela? Pois é. Na verdade,
0: o mercado de trabalho ele é um substrato, uma representação do que é a vida em sociedade. A vida em sociedade vem mudando constantemente, né, alguns marcos mais históricos, mas, sobretudo, com globalização, com avanço tecnológico, de uma forma muito rápida. Então, todos os nossos papéis sociais, eles vão sofrendo alterações com isso. E falar de mulher, e ainda vamos chegar né, nesse ponto específico, a mulher 50+, mais, nós estamos, num primeiro ponto, falando de gênero. Né? Então todas as questões que envolvem gênero, elas vêm se transformando ao longo do tempo é, Nós sabemos que com uma série de, de circunstâncias históricas A mulher pode conquistar uma série de, de direitos é, Na verdade direitos que nunca deveriam ter sido tirados né? é, Entre eles poder conciliar ou poder escolher uma vida profissional é, com mais autonomia então, nós estamos falando do gênero feminino, que é um gênero que acumula diversas funções e que a ele, muitas vezes, são impostos diversos papéis. Então, a escolha profissional parece algo assim tão natural na vida de uma pessoa. É, eu cresço, nasço, cresço, me desenvolvo, estudo e vou trabalhar. Para a mulher nunca foi assim tão simples. Então se a gente estivesse focando exclusivamente em mulher e mercado de trabalho, a gente já estaria falando de uma coisa muito complexa. Porque os sistemas, né, os sistemas mais complexos como família, organizações, a sociedade, ela não olha para esse essa trajetória, trajetória da mulher com muita naturalidade. É Muitos percalços acontecem no caminho. Então, essa mulher precisa contar com quem está ao seu redor que, que vai concordar com, com essa sua decisão. Né? Isso envolve a família de origem, né? a forma como ela é educada por pai e por mãe, as divisões de papéis dentro de casa. É, se ela vai viver uma vida conjugal, seu parceiro ou sua parceira precisa é, é, também estar alinhado com isso e quando ela chega nesse mercado de trabalho ela, ela chega num mercado é, majoritariamente masculino então ela provavelmente vai passar por um processo seletivo com homens é, uma eventual promoção será é, é, avaliada por homens então ela vive num ambiente que é, é, é majoritariamente masculino então só essa circunstância né, de ser uma mulher no mercado de trabalho já é algo complexo essa mulher, ela não tem Paz, né gente? Porque ela, quando ela é jovem, então para a gente chegar nessa questão do, da, da idade, né? É, é, quando ela é jovem o, o mercado, e, e não é, 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 assim, é radical dizer isso porque é uma realidade que algumas pessoas concordam mais, outras menos, tem um temor sobre a reprodutividade feminina. Então, a mulher é jovem, ela pode engravidar. Como é que a gente vai fazer? Contrata, não contrata, ela vai ficar afastada no mínimo quatro meses, vai voltar é, com a mesma produtividade, com o mesmo vigor ou não. Né? E se ela consegue transpor isso com toda uma rede né, consciente e, e solidária... À medida que ela vai cumprindo esse papel, né? Entre suas funções ali no mercado de trabalho e a casa e a maternidade, a partir do momento que ela supera isso, ela já está velha demais. Né? Ah, mas olha, 40, 50, já criou os filhos, já estudou. Inclusive, a mulher, estatisticamente, estuda mais que, que os homens. E nós somos a maioria, demograficamente dizendo, né? Ela, quando ela consegue romper esses desafios todos, está tá velha. Né? A mulher com 40, com 50... É, velha né então nós eh, estamos vendo aqui ingredientes muito complexos muito desafiadores para a vida da mulher
2: é triste né gente vendo a, a Graziela ela falar é o resumo é esse assim quando você tá jovem o mercado te olha como reprodutora e vai dar né problema porque vai ter filho aí quando você já passou dessa fase ele te olha aí tá velha então em momento nenhum você tá bom pro mercado paz,
3: né? né a mulher tem poucos momentos de paz né quase nenhum Fora aqueles trabalhos também que contam muito com a aparência, né? Ai. Que eles querem moças jovens, muitas vezes são trabalhos para lidar com o público. É, isso também é um, uma questão muito presente nesse universo do trabalho, né? Esse desafio para a mulher. A outra questão que eu acho também é quando, às vezes, a mulher já é, passou a idade mais nova dela aí cuidando da família... E aí, depois que os filhos saíram de casa, ela resolveu o quê? Vou trabalhar, vou conseguir um trabalho né? muito difícil, né? Ela se colocar no mercado de trabalho com essa idade. Ou quando perde o emprego e aí é desafiador. A impressão que eu tenho, é, e eu já me considero essa trabalhadora velha de 44 anos, é que a gente precisa também, o tempo todo, estar tá se atualizando. Porque o mercado de trabalho exige isso. Quando você diz as mulheres estudam mais, faz parte, porque a gente precisa mostrar que tem mais, é mais competente, tem mais currículo para às vezes competir com uma vaga ali com o um homem, né? Porque parece que a idade para eles não passa, só passa para gente.
2: É verdade.
3: E o negócio da idade é tão pesado
2: que ouvindo a Fernanda falar aí sobre a idade, eu me lembrei de alguns casos que para a gente no jornalismo são casos emblemáticos. Por exemplo, a primeira mulher que apresenta um telejornal com cabelos brancos, porque não podia. É. É, a primeira mulher que apresenta um telejornal sem fazer procedimentos estéticos, não faz botox, então está ali aparecendo uhum, a ruga, uhum. aquela que está ali fazendo a reportagem há mais tempo, que está sobrevivendo ali há mais tempo nessa missão árdua que é a da reportagem. Então, em cada carreira tem os seus desafios e o nosso desafio no jornalismo, ele é para além só da informação, né? ele vem junto com a imagem. E aí, quando a Fernanda me falou disso, eu me recordei, assim, durante quanto tempo as mulheres que trabalharam, trabalham ainda na comunicação, mas em outras áreas, você em casa pode pensar na sua área, por exemplo, as mulheres tiveram que esconder a idade, seja no cabelo, seja na roupa, seja no jeito de falar, ou seja no jeito de agir, elas tinham... E tem que esconder idade porque, ah, não, se, sei lá, meu colega souber que eu tô com quase 50 anos, se meu cabelo tiver ficando branco, se minha roupa não tiver adequada pra minha idade, porque tem isso, né? É. Não tem roupa de homem adequada pra idade, né? Uhum. É calça, blusa, camisa, terno, mulher, não. Ah, não, mas é, tá nessa idade, a saia não pode ser acima do joelho. Tá Na cidade, o vestido não pode ser tão apertado, não pode marcar decote com 50 anos. Então, tem uma série de, de regras para seguir, né? De simbologias, né? Para as
0: quais o homem tem uma passagem livre, né? Ele pode adotar qualquer estilo, comunicar qualquer imagem, que ele está autorizado e é, é acolhido. A mulher, ela. As duas palavrinhas difíceis, né? Ela tem que é muito tem que tem que parecer isso, tem que provar tem que fazer um algo mais então é cruel demais a gente pensar que Poderíamos falar exclusivamente de meritocracia no ambiente de trabalho. Ah, cada um conquista seu espaço pelo mérito. Não. É, a mulher, a cada é, passo que ela dá, ela precisa afastar dela ali muitas ameaças, né, muitos obstáculos. E isso vai para a questão da imagem, é, do, do ter que provar alguma coisa. É, quando a gente volta ali naquele filme O Diabo Veste Prada, né, da Mary Streep, inclusive tem um vídeo sensacional Recente, agora da Mary Strip, dando uma entrevista. É, assim que ela fez 40 anos, ela percebeu, no mesmo ano, no ano que ela fez 40 anos, chegaram três convites para ela interpretar bruxas. No... Em filmes. Então, ela falou: olha, a mensagem foi clara para mim, né? 40 anos não tem mais nenhum papel jovial, né? É, mas ali no filme, ela se veste de uma maneira muito masculinizada. Né? Então, o taer, o terninho, né, vem como uma imposição para que, olha, o, o código aqui, o, o mundo masculino é esse. E as questões de idadismo, de etarismo, né, de que eu preciso disfarçar algo que é meu, me distanciar da minha ideia da minha autenticidade para ser aceita e para avançar essas casas ali do mercado de trabalho, né? O avançar uma casa do ser admitida, do ser promovida, de ser reconhecida, de ter uma remuneração é, compatível, é, são muitos obstáculos, né? Não é, é, é aquela... Maratona ali com obstáculos, não é 100 metros livres, não. É sempre com
1: obstáculos. Ô Graziela, e o mercado, ele ganha contratando mulheres Muitíssimo. a partir de 50 anos?
0: Muitíssimo. É muito curioso. E aí tem uma questão de neurociência, porque a, a ideia não é sobrepor as competências e as vantagens de se ter uma mulher no ambiente de trabalho em detrimento da figura masculina do homem, de maneira alguma. Eu penso que todo desequilíbrio é nocivo. Então, se a gente tem, é, demograficamente, mais mulheres no mundo e menos mulheres trabalhando e menos mulheres CEOs promovidas, só 5% dos CEOs no mundo são mulheres, por exemplo, para mim isso é um desequilíbrio. E todo desequilíbrio é nocivo. Então, é uma questão não de sobrepor, não é inverter esse percentual aí desequilibrado, mas é ter ambientes... É, complementares, com figuras complementares. Então, o homem neurologicamente e por outros aspectos que a neurociência explica, ele carrega competências é, com uma base mais na racionalidade e a mulher com uma capacidade maior nas competências socioemocionais. Curiosamente, em função de toda uma diversidade presente no mundo do trabalho e nas questões de, de conflitos, de crises, de desafios, de competitividade, essas soft skills, essas competências que são socioemocionais, elas são mais demandadas. E quem mais as carrega? Mulheres. Então, faria todo sentido a gente ter ambientes mais equilibrados nessa representatividade aí entre homens e mulheres, né? Então, nós estamos falando de um mundo do trabalho, um mundo como um todo demandante dessas competências e quem as carrega em maioria, né? Não é algo assim tão linear, são... São as mulheres Então o mercado ganha muito tendo mulheres Todas essas políticas de ESG Agora que falam de sustentabilidade De diversidade, de transparência Vem evidenciando Por meio de indicadores O ganho de se ter essa diversidade e ela passa, obviamente, por uma diversidade de gênero Se a gente for visualizar aqui é, aí também com base na neurociência, que as melhores, as decisões melhores, mais seguras, decisões de longo prazo, elas acontecem após os 25 anos, então essa mulher e esse homem também com 50 mais, teoricamente eles têm a seu favor essa capacidade de tomar decisões mais conscientes, mais claras, mais seguras equilibrando razão e emoção e não só decisões intempestivas ou excessivamente racionais então o mercado ganha muito por a mulher trazer essa sua particularidade. E no 50+, mais teoricamente, ela vem tomando decisões mais seguras, mais claras, mais conscientes. Né? Além disso, quando se pensa na questão da educação, é, nós decidimos, em geral, né? não é uma regra, mas a maioria das pessoas decide por uma graduação aos 17 anos. Isso é né? não é nada recomendável. E, então, se a gente vê essa mulher que primeiro passou por aquela jornada toda né? de da vida domiciliar, da maternidade, agora ela optou por estudar mais tardiamente, a condição dessa mulher enquanto aprendiz, enquanto aluna ali no ambiente educacional, é de alta qualidade. Então, isso também é, precisa ser considerado. E é uma mulher que transpôs tantos obstáculos que, quando ela alcança uma oportunidade, a percepção de valor dela sobre essa oportunidade, é, pelo menos em teoria traz um engajamento maior, né? Ela, ela reconhece e ela valoriza aquela oportunidade e com isso se engaja muito fortemente.
2: Eu fico pensando é, nesse cenário de 50+, mais para mulheres, para homens, mas em especial para mulheres é, com o cenário de aposentadoria que a gente vive hoje no Brasil, né? Então assim a gente vai tem uma expectativa de vida cada vez mais alta, mulheres vivem mais do que homens, isso é fato, né? Um dado e cada vez mais vivemos por mais tempo e a aposentadoria cada vez mais sendo empurrada porque né, reforma da previdência você precisa aposentar, você precisa pagar para os mais novos, pirâmide invertida, uma série de coisas beleza, fato é, temos que trabalhar até mais velhos, mas e aí não tem a vaga como é que você vai trabalhar até os 65, 70 anos, se aos 50 você não serve mais para o mercado de trabalho? Como é que essa conta fecha, Graziel? é
0: Na verdade,
2: na maioria das
0: vezes ela não fecha, né? Então, essa mulher vai abrindo caminhos alternativos. Há pouco tempo eu ouvi de um colega psicólogo também que mulher é sinônimo de sobrecarga. Então, o que a gente vê é essa mulher acumulando papéis, funções e se comprometendo com uma diversidade de fontes de renda. Então, é a mulher que trabalha e empreende, né? A mulher que é, tem dois negócios, é a mulher que vai buscando alternativas ali de renda, porque no é, trabalho formal, no emprego formal, ela vai encontrar, de fato, mais resistências, né? É, isso aponta, a meu ver, para uma, uma seta, para um para um caminho, uma solução, que passa por um dever de casa das organizações, das empresas, das áreas de recursos humanos, de gestão de pessoas, de irem quebrando um pouco né, dessa muralha aí de impossibilidades para a mulher, até mesmo nas práticas de recrutamento e seleção. É bem interessante ver que algumas empresas hoje conduzem seleções, que, que elas chamam de seleções a cegas. Então, elas entregam ali para os solicitantes, os contratantes, é, alguns currículos triados, né, pré-selecionados, mas o Departamento de Recursos Humanos omite... Essas informações é, sociodemográficas, então não se sabe se é homem, se é mulher, qual que é a idade, se é casado ou não, se tem filho ou não, porque o que interessa naquele momento ali, ok, é a formação, né, que é uma, uma condição técnica, é a trajetória profissional, é para diminuir essa resistência aí que, né, que é subjetiva, a essas questões sociodemográficas.
3: Mas era justamente isso que eu ia perguntar, sobre as empresas e as organizações. É esse movimento que já existe aí, de, dessa contratação aí as cegas. Mas isso é, é, é aceito? Existe uma expansão no sentido de ampliar esse leque de, de contratação, assim, dos funcionários? É algo muito novo,
0: né? Algo que está... Inclusive, assim, essa, essa, a maneira como eu explico aqui, como eu trago esse assunto, é a novidade para muitas pessoas com as quais eu converso. Então, não é algo, está assim, longe de ser algo popular, conhecido, não, não foi é, disseminado como deveria, mas é um início. Eu acredito muito, embora não, não sei se esse bate-papo sobre gerações é algo é, familiar para todo mundo, mas eu me enquadro como geração X, né? Pessoas que nasceram de 1980, entre 1964 e 1980. É, eu, como geração X... É, não combato millennials, que é a geração de agora, né de 1995 para cá, muito pelo contrário. Então, se a gente for visualizar isso em termos de idade, né essa turma que é ou geração Y ou millennials, que tem menos de 42 anos, é uma turma que, por exemplo, de 17, que daqui a uns anos já estará no mercado de trabalho, eu acredito, eu tenho uma esperança que essas gerações, essas duas últimas gerações já vão forçar. Esse movimento, como esse exemplo aí da seleção às cegas, é uma turma que já não vai aceitar esse tipo de segregação. Então, eu acredito muito na mentalidade das novas gerações é, para forçar esse tipo de movimento, esse tipo de prática, de políticas dentro das organizações.
3: Esperança é. tá na Manuela, no
2: Estevão
3: é e porque, nos seus no Miguel, filhos, tá? Ou na Maria Teresa. É porque também existe essa troca, né? Quando a gente trabalha com pessoas mais velhas ou mais novas, é muito importante. A gente se renova com aquele ali, com o milênio, e o milênio aprende muito com a gente também Sim. da geração X. É? É. Essa troca é muito boa. É, de experiência, muito boa. né? É. Então, essa diversidade que vem
0: forte. E essa mentalidade, porque eu vejo essas gerações como mais inclusivas, mais conscientes, mais abertas. Combativas, inclusive. Combativas,
1: é isso aí. Ô, Graziela, e a mulher de 50 que quer entrar no mercado de trabalho, é, que dica que você pode dar para ela?
0: Olha, vamos lá. Ah, foi dito aqui, né, que pela Fernanda, o, o quanto que a mulher precisa se atualizar. Na verdade, todos nós deveríamos nos atualizarmos dentro das nossas áreas específicas de trabalho, né? Então, esse ponto da atualização, ele vale para todo mundo, né? Isso independe do gênero. Agora, eu acredito muito em conversações poderosas. Né, em conversas é, transparentes, em negociações ponderadas Então, para que essa mulher tenha até condições de sair para uma atualização Para que ela possa estar física e mentalmente inteira ali nos seus, é, nas suas responsabilidades de trabalho É muito importante que ela negocie em, em todos os contextos Então, se ela vive um relacionamento conjugal, é negociar né, com seu parceiro, sua parceira, as suas necessidades ligadas à sua vida laboral, né, ao mundo do trabalho. Então, olha, preciso fazer uma pós-graduação, tenho que viajar para fazer um curso, é, gostaria de me dedicar a um trabalho, um projeto paralelo. Dá para a gente negociar aqui os, as outras responsabilidades, os diversos papéis. Então, sem dúvida, passa por atualização, mas passa por um, uma... Uma, um diálogo interno de olhar para si mesma com um pouco mais de, de autocompaixão, né? de não flertar com a síndrome da impostora, que inclusive é um conceito também razoavelmente novo e, e, e Através de pesquisas, evidenciado como muito associado, muito mais associado a mulheres do que homens. Homens também eh, se sentem eventualmente impostores, mas isso é muito mais presente em mulheres. Né? Dela eh, guardar um pouquinho o chicotinho uhum. e né? olhar para si com um pouco mais de autocompaixão e reconhecer o, o quanto ela já está fazendo. Né? Porque ela carrega uma herança histórica de muitos desafios, de um, um foco muito... É, é, milpi sobre ela então que ela própria reconheça seus feitos seus avanços e que se apresente para o mercado e para suas relações com um pouco mais de autoconfiança uhum. né Eu como psicóloga não posso deixar de recomendar a psicoterapia eu acho que é condição para todo mundo né Então olha mulher você precisa fortalecer sua autoconfiança que passa pelo autoconhecimento se precisar de ajuda né profissional uma mentoria profissional psicoterapia
1: sem dúvida alguma. Vamos pro quadro então, meninas? Bora! Hashtag curti, compartilhei. Alessandra, o que, que você curtiu essa semana e quer compartilhar com a gente?
2: Aline, eu só curti isso essa semana, não curti mais nada no meu telefone, no meu. É, em casa, só toca isso agora, depois que a Beyoncé lançou o novo álbum. <risos> Estou ouvindo assim freneticamente. Tem várias músicas muito boas, mas eu quero, eu quero recomendar o álbum inteiro, né? Mas tem uma que é ótima, que chama Church Girl, que é garota da igreja, uhum. que é sensacional. E eu não posso falar nada sobre Beyoncé, porque é a dona da API toda. E a, a Graziela falou mais cedo: é, Mulher tem que. A Beyoncé veio e chutou o balde no tem que. Ela não tem que ir, nada, ela faz o que ela quiser e o que ela faz é sucesso.
3: Obrigada. Fernanda. Eu vou na onda do momento. Eu vou na série sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez, que chama Pacto Brutal, tá na HBO. É, eu era adolescente, acho que eu tinha uns 15 anos na época que aconteceu o fato. É, 14. É, 14? 14? É, é. Aline. Então, eu <risos> sei fazer conta, Toda gente. É eu né? sei fazer conta. É, então, assim, eu lembro, mas assim, não muito. Então, assistir ao documentário me fez voltar em alguns assuntos e eu estudo psicologia então ali a mente daquelas daquelas pessoas, daqueles assassinos e toda a história e a, principalmente a força da Glória Pérez é... Eu, não a, eu conhecia só como autora de novela, não sabia muito sobre ela e a série traz um pouco da vida dela e do que foi a Glória Pérez na investigação do assassinato da filha e no que é ela até hoje para defender a imagem da filha dela. Graziela Alves.
0: Vamos lá. Não é algo, assim, pelo menos para mim, tão recente, mas é, aqui conversando com vocês e me preparando para vir falar com vocês, eu me lembrei da Brené Brown, que é uma escritora americana. Eu vou recomendar dois é, conteúdos dela. Um é um vídeo curtíssimo do TED, é, chamado O Poder da Vulnerabilidade. Ela foi uma pessoa que desgastou muito o seu próprio chicotinho né, em si mesma. E à medida que ela venceu isso, ela percebeu que, sobretudo, as autocríticas estavam impedindo que ela avançasse. Então, críticas, algumas vezes, é, a gente até ressignifica, mas as autocríticas, muitas vezes, elas estão ali sempre afiadinhas. né E ela fala que... Os frutos mais gostosos, mais saborosos, normalmente eles estão lá no alto da copa da árvore. E isso envolve vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade envolve é, reconhecer riscos e imperfeições. Então, assim, também eu já puxo um livro fantástico dela, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Né? Onde ali ela diz que até no mundo da da estética, da arquitetura, das belas artes, quantas obras de arte só são perfeitas, raras, magníficas, porque são imperfeitas, né? porque elas carregam é, assimetrias. E a vida é isso, né? como dizia Guimarães Rosa, a gente afina e desafina. Então, essa imposição por um, uma atuação, uma performance sempre impecável, sobretudo quando se é mulher, é muito danoso e é contraprodutivo. Então, assumir imperfeições e vulnerabilidades é muito produtivo, pode te levar bem longe.
1: Eu quero compartilhar, claro, já falei aqui com as meninas, o livro da Viola Davis, minha deusa, né, Fernanda? <risos> eu amo Viola. Em busca de mim, é, a, o, a tradução chegou no Brasil tem pouco tempo, logo que chegou, a Fernanda me avisou e eu comprei rapidamente... Li em dois dias, a biografia dela, né, ela escreveu, ela conta, ela tem 56 anos e tá agora, né, no auge, né? Passou por terapia, passou por muita coisa na infância, o que ela passou na infância, ela trouxe por muito tempo com ela, segurando ela, não deixando ela ser o que ela é. E a história é perfeita, a gente, leiam a, o livro Em Busca de Mim. Ok, meninas? Ok. Então, vamos embora. Graziela, muito obrigada, viu, pela presença aqui no observatório. A gente adorou. Eu que agradeço. Foi um prazer. E sucesso e força para nós todas.
2: Vamos precisar, viu, gente? É por aqui, 35 contando. Nossa, 44. Eu também. 42, vamos lá. <risos> Ai, vamos lá. Com disposição de não, 44. Não, quando a gente chegar nos 50, a gente rompe essas barreiras tudo aí, Fih. Né, não? É não? Gente...
1: Isso mesmo. Então, gente, um beijo, bom domingo e até semana que vem. Tchau.
3: Observatório